0: 听众朋友您好，欢迎收听《光华随声听》，我是王琦。今天是五月十九号，星期三。首先要带您关心的是跟中国大陆以及台湾方面有关系的重点新闻。美国财军大使伍德在联合国一项会议当中表示，中国大陆急剧累积核子武器，但是当局却持续的抗拒和美国进行双边会谈，讨论如何减少核武风险。伍德说明，今年初，美国就和俄罗斯同意新战略武器裁减条约延长五年，这是全球最大两个战略核武国之间最后的限缩核武条约。而俄罗斯总统普京和美国总统拜登预定将会举行会谈，讨论武器控制和安全问题，其中也包括了战略核子稳定议题。那么，北京方面至今还是不愿意跟美方进行有意义的专家讨论。我国外交部发言人欧江安昨天指出，外交部从去年美国开始推动新冠肺炎疫苗施打之后，就协调驻美国代表处积极尽洽美方，期望能够迅速协助取得所需疫苗。而在中央流行疫情指挥中心的主导下，已经跟美商莫德纳签约洽购疫苗。欧江安表示，协助友邦取得疫苗，还有台湾采购高品质的国际疫苗相关的努力是互不排挤，绝对不会影响台湾人民施打有效疫苗的权利。他也强调，政府跟相关部会正在通力合作，全力对抗疫情蔓延，反对任何国家借由疫苗的议题企图破坏台湾与友邦邦谊，减损国内团结抗疫的能量。世界卫生大会即将登场，台湾至今没有受邀。外交部今天表示，已经向 WHO 表达期盼获邀以观察员出席的意愿，并且致力争取最大的国际支持。而在中国大陆的阻挠之下 ，WHO 的立场依然相当僵化，没有邀请台湾与会。但是，台湾的政府会持续努力到最后一刻，也呼吁 WHO 正式接纳台湾参与全球公卫及防疫体系的重要性和必要性。另外，为了配合今年 WHO 设定的国际医护人员年，参团法人国际合作发展基金会将在五月二十五号晚间七点举办“新冠肺炎疫情下公共卫生体系的强化、维持医疗服务运作”线上研讨会，来跟国际社会分享台湾推动公卫医疗的计划成果。外媒统计，全球已经是打超过十五亿剂的新冠疫苗，但是有将近五分之三都集中在中国大陆、美国还有印度。此外，西班牙一项由政府支持的混合疫苗研究显示，如果打一剂 A Z 疫苗，再打一剂辉瑞，是高度安全而且有效的。这项研究有六百七十人参与，年龄介由十八岁到五十九岁之间。实验结果显示，只有百分之一点七的受试者。出现严重的副作用，而副作用也只有头痛、肌肉疼痛和一般的不舒服情况。我国与美国、日本、英国以及澳洲在全球合作暨训练架构的合作模式下，昨天举办了公共卫生 COVID-19 疫苗接种的经验与挑战线上国际研讨会。一共有三十六个国家，大约一百三十五名的专家连线参与讨论，共同提升新冠肺炎区域联防量能，防范传染病对全球造成的威胁。我国机关署说明，新冠肺炎大流行是所有国家带来沉重的打击，现在也面临着病毒变异衍生的新挑战，没有任何一个国家得以免受威胁，除非所有国家都控制好疫情。那么，也期待更多有效而且充足的疫苗能够研发上市，也呼吁各国携手合作，共同终止新冠肺炎疫情。接下来要带您关心国际上面的重点新闻。日本众议院十八号通过了修改版的反跟踪骚扰法，特别强化管制 GPS 卫星定位系统。凡是 GPS 设备在没有经过对方的允许情况下，被安装到目标人的车辆或是所有物品上，借此取得目标人相关的位置讯息，就算违法。法案也禁止在未经知会许可之下，利用智慧型手机。获取目标人的位置。南韩总统府青瓦台宣布，南韩总统文在寅将在五月十九号到二十二号访问美国四天，将会分别与美国总统拜登还有副总统贺锦丽会谈。外媒报道，文在寅这一次访美，主要是希望能够与美方建立疫苗伙伴关系。南韩希望不但能够与美国签署疫苗互换协议，还能够透过技术转让的方式，让南韩大量生产新冠疫苗。此外，南韩半导体以及电池行业的大企业执行长也将随行。预料南韩希望与美国强化在半导体和电池业的相互合作。由美国、墨西哥、加拿大一同签署的美墨加协定，去年七月生效之后，三国贸易部长十八号举行了首场的部长级会议。会后发表联合声明，表示美墨加协定承诺建立一个坚实而且具有包容性的北美经济体，成为全球竞争力的典范。而在聚焦对抗气候变迁的同时，也会倾听工人和代表性不足族,族群的声音。德国主管商业竞争事务的联邦反垄断办公室十八号表示，这个单位正在调查亚马逊是否拥有几乎不可挑战的经济实力地位，以及是否横跨不同市场营运。单位官员指出，如果真有歧事，亚马逊将被认定为具有显著影响的公司。联邦反垄断办公室可能会尽早采取行动因应，应验禁止亚马逊可能的反竞争行为。而根据德国今年一月通过的竞争法修正案，现在当局拥有更多的权利，能够提早而且更有效地干预大型科技公司，而这可能就会完全颠覆美国系谷科技公司在欧盟营运的方式。最后要带您关心的焦点新闻是，在俄罗斯十七号北极地区的军事活动之后，美国国务卿布林肯十八号表示，华府希望避免北极地区军事化。布林肯将在十九号以及二十号出席在冰岛首都雷克雅维克登场的北极圈八国外长北极会议集会，并且在会议上与俄国外长拉夫罗夫见面。布林肯表示，对于北极地区部分军事活动的增加感到担忧，增加危险或是意外的可能性，也会破坏这个地区和平与永续未来的共同目标，所以需要避免北极地区的军事化。而事实上，近年来，俄国总统普京已经将俄国北极地区列为首要的战略地点，下令在当地进行军事基础建设投资，还要开采矿产，加剧了与北极会议成员国的紧张关系。好的，各位亲爱的听众朋友，以上就是今天为大家所整理的《光华随声听》的新闻，感谢您的收听，我是王琦，我们下次再会。